0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von webdesign-podcast.de. Mein Name ist Pascal Bajorath und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über den CSS-Tag bei der Firma Chichirin Green, den wir vor zwei Wochen am 7.8. in Dresden verbracht haben. Das war eine Vortragsreihe. Aber bevor es da jetzt losgeht, möchte ich euch noch mal kurz auf ein Gewinnspiel bzw. eine Verlosung hinweisen. Und zwar verlosen wir vom Webdesign-Podcast in Zusammenarbeit mit psdtutorials.de Vier von den neuen Photoshop-Workshop-DVDs Thema Webdesign findet ihr alles hier auf unserer Webseite unter webdesignpodcast.de. Hier gibt es alle wichtigen Infos und hier gibt es jetzt nochmal ganz kurz für euch den Trailer der DVD. Dann geht es jetzt weiter mit der Vortragsreihe. Und zwar, wie gesagt, war am 7.8.2010 in Dresden veranstaltet von der Firma Chittering Green. CSS-Vortragsreihe. Und zwar fangen wir an mit dem Vortrag von der Regine Heidorn von bitboutique.de. Und zwar geht es hier um CSS, wie das Ganze schon sagt, und zwar im Speziellen um Kaskadierung und Vererbung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hier noch als ganz kleiner Tipp. Das Ganze ist relativ audiolastig. Das heißt, wenn ihr euch das Ganze vielleicht auf einem iPod unterwegs anhören wollt, dann könnt ihr da über die Podcast-Funktion euch das Ganze auch ohne Video angucken und äh, nebenbei einfach mal mit dazuhören. Und ich wünsche euch viel Spaß.
1: Eigene Arbeit mit den Dingern genau. Ich wollte mich erst mal fragen, also wer von euch arbeitet jetzt wirklich mit CSS. So mal. Eins, zwei, okay. Okay, also Hälfte ungefähr, genau. Und ähm, (lacht) genau, das wäre nämlich die nächste Frage. Arbeitet mit CSS selbst erstellen? Das ist die eine Geschichte, also richtig selbst bauen, selbst praktisch damit arbeiten. Okay, und als Agentur, also zugeliefert sozusagen, muss dann später mit den CSS umgehen, die andere erstellen? Weniger, okay, alles klar. Genau. Ja, und nach, nach dieser Funktionsbasis eben wollte ich ganz gerne äh, noch kurz was sagen zu objektorientierten CSS, weil die Frage ist ja dann im Prinzip, wie kann man eben gut mit CSS arbeiten, ähm, so dass man halt ein, also einerseits effektiv damit arbeitet, man möchte gerne ein bisschen einen effizienten Workflow haben, und die andere Frage ist natürlich, wie kann ich das CSS so aufbauen, dass andere Leute damit später auch noch arbeiten können. Also erstens, damit ich selber später noch begreife, also so nach drei Jahren sich sein eigenes CSS anzugucken, ist manchmal etwas niederschmetternd. <lacht> also man, muss, man möchte selber gerne noch begreifen, was man da gemacht hat. Man möchte aber natürlich eigentlich auch gerne, gerade wenn man eine Agentur zuarbeitet oder einem anderen Arbeitskollegen, ähm, dass entweder die Leute direkt damit umgehen können oder jemand anderes, der später dann auch nochmal anbieten kann. Da passt es ja auch ganz gut, dass der Christian später noch spricht. Also die Idee war im Prinzip, dass wir über die objektorientierten CSS dann auch zu den Frameworks überleiten, also das ist so ein bisschen mehr größere Rahmen dann. Ja, Vorstellungen wollte ich jetzt eigentlich machen, habe ich ja einen Teil davon schon gemacht. Ich kann es euch leider nicht ersparen, so eine kleine Anekdote aus meiner Ausbildung zum Westen zu geben. Und zwar habe ich an der SAE Berlin mit dem Multimedia Creative Diploma abgeschlossen. Das ist eine Vorstufe zum Bachelor, also jetzt nichts, äh, nichts dolles, aber es ist halt ein Abschluss. <lacht> ähm, mein Kurs habe ich dort 2005 gemacht. Und 2005 war in der SRI Berlin CSS überhaupt kein Thema. Deswegen habe ich beschlossen, wenn es mich interessiert hat, dass ich das angebotene Flash im Kurs nicht lerne und mir stattdessen selber CSS beibringe, was dazu geführt hat, dass ich bei, meinem, bei meiner Abschlussprüfung kein Flash gemacht habe. Dafür habe ich irgendwie 20% Punktverlust ähm, kalkuliert und habe weitere ähm, 5% verloren, weil ich die Webseite, die wir bauen sollten, und mit der gleichen Funktionalität nicht in HTML4-Frameset gebaut habe, sondern in ähm, html 40 strict mit CSS. Sie hat wohlgemerkt, aber genau so funktioniert wie die andere Seite. Also ich habe im Prinzip die Prüfungsanforderungen voll erfüllt. Ich hatte im Vorfeld eine Diskussion mit dem Prüfer, der wusste, dass ich auf Framesets nicht stehe. Also ich konnte sie auch gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt übrigens, weil ich habe es einfach nicht gelernt, weil ich fand, dass es eine veraltete Technik ist. Und der Prüfer hat irgendwie gesagt, na komm, dann lernen das doch noch schnell. Dann habe ich zu ihm gesagt, dass ich irgendwie mir das schlecht vorstellen kann, dass irgendwie eine Schule, die so neueste Technologien lehrt, die Leute dazu zwingt, eine doppelte Arbeit für die Prüfung zu investieren, um eine veraltete Technik nochmal zusätzlich zu lernen, die man dann eigentlich nur für die Prüfung braucht und hinterher nicht mehr anwendet. So. Er hätte aber darauf bestanden, dass ich dafür dann eben halt 5% verliere, aber ich habe dann später gehört, dass in dem Kurs nach mir freigestellt war, ob die Leute halt Frameset oder CSS verwenden würden. Immerhin, immerhin. Genau, ich habe meine Abschlussarbeit gemacht über CSS und Barrierefreiheit. Ich habe die übrigens auch mitgebracht. Also das ist die die Real-Life-Ausgabe, die gibt es nur einmal. Ich habe aber auch einen USB-Stick dabei. Wer will, kann die sich digital sozusagen selber vervielfältigen. Meine These ist, dass... Die, ver- die saubere Verwendung von CSS eben halt einen Komfortzuwachs bringt im Internet. Und zwar nicht nur für Leute, die halt coden, sondern auch für die Leute, die das Netz nutzen, weil es halt einen Zusammenhang gibt mit Barrierefreiheit. Die ich jetzt erstmal nicht einsteigen, aber will ich lege es einfach mal hin, kann ich das irgendwie mal zu gut führen. Genau, Selbst mit der Selbstständigkeit, das haben wir vorhin schon. Ähm, was erzähle ich? Also erstmal eben CSS Basics, vererbung und Kaskade sind ja die Da gibt auch noch ein paar mehr später eben objektorientiertes CSS. Ähm, genau, anfangen wollte ich ganz gerne mit der Vererbung. Wichtig ist, es gibt einen Unterschied zwischen Vererbung und Kaskade. Ist das bekanntes Wissen oder ist euch das neu? Wem ist es bekannt? Ja doch, ein bisschen was da, genau. Gut, also Vererbung regelt eben, wie Eigenschaften von übergeordneten an untergeordnete Elemente weitergegeben werden. Hier wollte ich jetzt eigentlich mal ein Beispiel aufmalen. Ich weiß nicht, ob wir das gleich machen, aber ich erkläre es einfach ja. erstmal, wenn es unverständlich ist, dann sagt ihr das, dann gehen wir nochmal rein. Also eben Beispiel ist, wir haben so ein typisches HTML-Aufbau. Body fängt an, wir haben einen Absatz drin, einen Absatz mit einem hier verschachtelten Element noch drin, also Link zum Beispiel, wir haben eine Liste. Wird aufgemacht, zugemacht und theoretisch müsste hier unten jetzt auch der Body wieder geschlossen werden. So. Bei der Vererbung unterscheidet man eben zwei Sorten von ähm, Vererbungslinien. Es gibt einmal die Nachbarn, das ist eine horizontale Linie, also Nachbar wäre zum Beispiel dieser P zu diesem Paragraph, zu dieser Liste. Also die werden eben horizontal im Stammbaum ähm, aufsortiert. Ähm, das wären dann Nachbarn, die Nachfahren wiederum laufen halt vertikal. Also der Paragraph ist halt ein Nachfahr vom, vom Body. Dieser Link, also dieser Anker, wäre ein Nachfrage von diesem Paragraph. Also das wäre die Unterscheidung zwischen Nachbarn und Nachfahren. Und die Vererbung in CSS findet halt statt in der vertikalen Linie. Also immer wird immer auf Nachfahren übergeben, aber nicht auf Nachbarn übergeben. Weil wir das ja ein bisschen lockerer halten wollten, ich bin immer ganz froh, wenn vor allem Verständnisfragen gleich kommen, weil ich habe ein Interesse daran, euch nicht abzuhängen. Also wenn es irgendwie Fragen gibt, unterbrecht ihr mich bitte einfach gerne.
2: Dann, das. Redet Dann muss einfach ich rein? Noch mal eine Kaskadierung,
1: ja. Kaskadierung kommt jetzt im Unterschied dazu. Also weil du Frage gesagt, dass das ein Unterschied wäre. Ja. Also ich kenne. nicht. Genau, also das ist jetzt erstmal die Vererbung und die Kaskadierung, ich kommt nicht jetzt. Ja, genau. Die Kaskade tritt nämlich in Kraft, wenn ein Element von mehreren Zuweisungen angesprochen wird. Und das kann ja zum Beispiel der Fall sein, nehmen wir an, wir haben jemand, der schreibt ein einzelnes CSS-Style-Sheet, bindet das oben im Head ein, dann schreibt da oben im Head noch mal ein paar CSS-Anweisungen rein und dann macht er möglichst, möglicherweise auch noch einen kleinen Inline-Style irgendwo rein und schwupp haben wir irgendwie mehrere Sachen, die eben ein Element betreffen können und die sich dann gegenseitig überschreiben. Und jetzt ist natürlich in der Software immer die Frage, wenn man so einen Fall hat, dass mehrere Anweisungen eben auf ein Element zutreffen, wie geht man halt damit um? Also, und in der Regel macht man ja auch in den Programmiersprachen so, gibt es dann halt einfach eine Priorisierung in der Abarbeitung, wie, wie die behandelt werden. Oder wenn wir es halt mit Rechtemanagement zu tun haben, sagt man halt eben zum Beispiel sowas wie, die Rechte, die halt umfassender sind, haben dann die Priorität gegenüber den spe- spezielleren Rechten. So. Die Kaskade gliedert sich eben in, in diese vier Prioritäten. Das ist einmal die Wichtigkeit, die Spezifität, die Herkunft und zum Schluss die Abarbeitungsreihenfolge des Browsers. Und genau in dieser Prioritätenreihenfolge arbeitet dann eben auch die Kaskade. Also die guckt zuerst, wie wichtig ist eine CSS-Zuweisung, was für eine Wichtung hat sie in ihrer Spezifität. Also es gibt einen Unterschied zwischen Wichtigkeit und Wichtung, das erkläre ich jetzt gleich nochmal mal die einzelnen Bereiche. Dann, wo kommt das CSS her? Kommt es aus dem Browser? Kommt es vom Nutzer? Kommt es ähm, äh, vom Gestalter? Also es ist sozusagen das eingebundene style Und zum Schluss guckt es eben nach der Abarbeitungsreihenfolge des Browsers. Und das ist was, was ihr wahrscheinlich alle kennt, was die Anweisung, die zum Schluss steht, gewinnt, sozusagen. Also alles, was vorher steht, wird dann automatisch überschrieben. Dann gehen wir rein in die Kaskade. Die Wichtigkeit. Also die Wichtigkeit ist eigentlich nur eben dieses ähm, Ausrufezeichen important was man eben als Wertzuweisung in einem Element reinschreibt. Und das macht eben, dass das Arbeiten mit CSS sehr praktisch ist. Wenn einem irgendwas total stinkt oder man denkt, nee, das soll jetzt unbedingt genau so aussehen, naja, dann schreibe ich halt einfach dieses Ausrufezeichen important dahinter und dann wird es schon funktionieren. Also das ist so ein bisschen so ein kleiner dirty Trick, den man so aus der Arbeit ja irgendwie kennt. Entweder vom Code, den man manchmal vielleicht selber produziert, weil es effektiv ist, oder den man halt zugearbeitet bekommt
2: du immer zu den einzelnen Themen also das erklären und kurz noch sagen wie du empfiehlst wie man es
1: macht das setze ich im Porten ein ja, oder nein <lacht> ja es hat, also so ein bisschen Kode habt ihr es jetzt schon raus Meiste, ja, also so ein bisschen habt ihr jetzt ja schon rausgehört ich finde es gibt kein no-go so also es gibt schlimmen code so aber ich finde es gibt kein no-go weil es kommt halt in der arbeitsweise für mich zumindest immer darauf an womit ich es zu tun habe wenn ein kunde kommt und sagt du ähm, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Es ist vielleicht ein riesiges Portal und der Code ist einfach nur fürchterlich so. Ähm, er sagt aber, ja, wir müssen jetzt nur das hier mal eben schnell so ein bisschen ändern. so. Ne? Und wir können dafür irgendwie nicht jetzt, weiß ich nicht, 500 Euro locker machen oder weiß ich wie viele Tagessätze, damit du uns den Code hier irgendwie ordentlich refakturierst, sondern änder das einfach so dann ist der Code sowieso verdorben. Und dann finde ich es auch völlig legitim, einfach zu sagen, okay, wenn es funktioniert, dann nehme ich halt das, weil es funktioniert halt auch.
2: So, also ich darf es nur in verdorbenen Umgebung einsetzen. <lacht> naja. Naja, zum, also zum Beispiel. Also, was ist deine Position? Also, was, was?
1: also ich würde es nicht benutzen, das ist aber was, wo, ähm, wo ich auch generell noch mal drauf komme, wenn es um die Spezifität zum Beispiel gibt. Geht, weil ich habe, ähm, was die Kaskadenmechanismen betrifft, ähm, so eine eigene These, die kann ich euch aber erst unterbreiten, wenn ich die Kaskade eben erklärt habe und daraus ergibt sich dann auch meine Position. Es
2: gibt so ein paar Sachen, wo dieses Empfinden tatsächlich wichtig ist, zum Beispiel irgendwelchen so Overflow Geschichten mit dem Internet Explorer setzt, die da wirklich so geht, wenn man verschreibt, weil man nicht angehört, wie man denkt. Aber es hat auch
1: den Grund. War denn mal 6 selbst dazu dürfen. Ja, ja, ich meine. Die <lacht> 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 hier, die einer will. Das ist noch einiges. Ich habe schon gestern gelesen, dass die britische Regierung
2: gesagt ja. hat, das ist
1: nicht gut für, für die nächsten. Ja. Das heißt, sie setzen eine eigene Abteilung auf für den Support, in. <lacht> okay. Ähm, bei dieser äh, Wichtigkeit äh, ist es eben so, dass diese, also wo, wo eben diese Import-Anweisung steht, gliedert ähm, sich in CSS 2 eben auch wieder nach der Herkunft oder gliedert sich immer auch wieder nach der Herkunft. Und zwar ähm, in CSS 2 eben zuerst ähm, das Importen, das von den Nutzern kommt, also wie es im Browser eingestellt ist. Ähm, als zweite Priorität eben, wie es von den Gestaltern kommt, also von den Webentwicklern. Und als dritte Priorität eben, wie es aus dem Browser geliefert wird. Also auch diese Importanweisung Anweisung wird eben priorisiert abgearbeitet. Das war in CSS 1 noch andersrum. Da waren das zuerst die Gestalter und dann die Nutzer. Also das hat sich schon mal geändert und da gab es ja halt generell auch in CSS2 einen Paradigmenwechsel, dass man gesagt hat, die Priorisierung liegt, also in der Abarbeitung oder in der Kaskade liegt immer so, dass der Nutzer das letzte Wort hat. Also so ist ja auch eben, hat sich mehr verbreitet, dass man im Browser auch mehr persönliche Einstellungen machen kann. So in den letzten fünf Jahren ist es ja auch ziemlich gekommen, dass man auch ein bisschen mehr sagt, so wie Leute halt ihren Browser konfigurieren, darauf wollen wir auch aufsetzen im Frontend, so dass das irgendwie gut ineinander arbeiten kann. Und da haben wir hier in der, mit der Einführung von CSS2 im Prinzip schon diese Ideenübernahme auch gehabt. So, das wäre also als ersten Teil von der Kaskade die Wichtigkeit. Zweiter Teil von der Kaskade die Spezifität. Ähm... Jeder CSS-Selektor hat eine spezifische Wichtung. Die kann man ausrechnen mit dieser Formel, die hier steht. Damit wir die begreifen können, habe ich gleich mal ein paar Beispiele aufgelistet. Ich erkläre die aber trotzdem erstmal vorher. Also es ist im Prinzip die Idee, dass wenn man einen Inline-Style baut, hat der eine Wichtung von 1000, also 1000 mal den Inline-Style. Eine ID hat eine Wichtung von 100. Eine Klasse oder eine Pseudoklasse hat eine Wichtung von 10. Und das eigentliche Element hat eine Wichtung von 1. So. Wenn man das jetzt mal überträgt, dann könnte man also folgende Beispiele auch machen. Ich habe einen Selektor im CSS, zum Beispiel eben ähm, EM für Emphasized. Der hat keinen Style, keine ID, keine Klasse, ist aber ein Element und hat folglich einen Wichtigkeitsgrad, äh, Wichtungsgrad von 1. So. Wenn ich im CSS schreibe PM, also ein Emphasize, das in Paragraph eingeschachtelt ist, dann hat das auch kein Style, keine ID, keine Klasse, hat aber zwei Elemente, hat also einen Richtungsgrad von 2. Wenn ich eine Klasse einbaue, zum Beispiel Klasse Test, hat die kein Style, keine ID, hat aber eine Klasse, also 10, und das Element steht ja nicht dran, folglich hat den Richtungsgrad von 10. Beim Link eben genau das gleiche wie beim M, ist einfach nur ein Element. Interessant wird es jetzt zum Beispiel, wenn wir hier wie beim ähm, Hover eine Pseudoklasse einhängen. Weiß jemand, warum der Hover in CSS funktioniert? Also was macht sozusagen, dass das CSS weiß, wenn ich da mit der Maus drüber fahre, dann soll ich was anderes darstellen, also ich die Farbe wechseln halt zum Beispiel, ne? oder soll es fett gedruckt machen. Ja. Genau. Das hängt nämlich mit der Richtung zusammen. Im Hover wird eine Pseudoklasse hinzugefügt und wir sehen halt, Das A hat einen Wichtungsgrad 1, im Hover kommt eine Pseudoplasse dazu, das heißt, es hat einen Wichtungsgrad 11, der ist höher als 1 und deswegen findet die Umstellung in der Darstellung statt. Super elegant. Also, das ist, als als ich das mal herausgefunden habe, dass das das Prinzip ist, war ich echt völlig erstaunt. Weil das ist ja eigentlich vom Verhalten her eine Anmutung, die kennt man von Flash, also on-mouse-over, JavaScript, so, ne? Da denkt man ja so automatisch, aha, da ist halt ein on-mouse-over, und dann funktioniert das irgendwie schon, so. Und ähm, was ich daran immer verwirrend fand, bevor ich das wusste, war, dass ich dachte, das sind ja aber eigentlich Verhalten von Programmiersprachen. Und CSS ist ja keine Programmiersprache. Ich kann in CSS keine äh, if-Bedingungen bauen, zum Beispiel. Das, Würde ich zwar manchmal sehr gerne, aber das gibt es ja eben nicht her, es formatiert einfach nur. Aber es funktioniert eben mit diesen Richtungsregeln und dadurch kann man eben mit einer Pseudoklasse dieses Verhalten steuern. Pseudoklassen gibt es ja auch noch mehr als vorher. Es gibt ja auch eben noch die Pseudo-Elemente, die man leider nicht so benutzen kann, wie man vorbildlicherweise guten Code gerne möchte, weil eben es da so verschiedene Browser gibt die, naja, anderes Thema. Okay, also ich gehe mal die Beispiele noch kurz durch, ähm, zum Beispiel bei einem, ähm, wenn ich sage, hier im Diff ist ein Paragraph-Klasse-Test, habe ich eben auch kein Style, keine ID, ähm, für die Klasse 10, zwei Elemente macht 12, wenn ich einen ähm, ID einfach nur schreibe, habe ich eben keinen Style, die ID zählt mit 100, keine Klasse, kein Element, Richtungsgrad 100, ähm, div-id-head eben kein Style, eine ID, keine Klasse, ein Element, Richtungsgrad 101. Und hier an diesen zwei Beispielen kann man auch schön so eine Arbeitspraxis erläutern. Also ich habe es oft, dass Leute irgendwie, also ein Arbeitskollege ruft zum Beispiel an und sagt, ja, ich habe hier in meinen ID-head diese Anweisung reingeschrieben, die wird aber nicht angezeigt im Browser, die funktioniert einfach nicht. Und dann sage ich ihm, was für ein Element hast denn du? Dein, das ID ähm, angegliedert, Dann sagt er, ja, ein Diff halt zum Beispiel. Dann sage ich, ja, schreib mal Diff-ID-Head hin. und schreibt das hin, macht einen Reload und es funktioniert. Warum funktioniert Weil es halt einen höheren Richtungsgrad hat. Schon wird die Anweisung angenommen. Das heißt, irgendwo steht vorher halt im Code irgendwas anderes, das eben hier die Wichtung die, die von dem ID-Head sozusagen überschreibt. Ich füge einfach das Element zu, habe eins mehr und es funktioniert. Zum guten Schutz eben noch Beispiel, das Beispiel mit dem Style. P-Style okay, gleich, habe ich eben Style 1000, keine ID, keine Klasse, habe Element, Einwichtungsgrad, macht halt 1001. Und das erklärt natürlich auch, warum ich sozusagen quick and dirty immer irgendwo einen Inline-Style reinhauen kann. Und der wird einfach immer angenommen, weil ist halt ein hoher Wichtungsgrad. Ich habe meine eine Frage. Ja. Erstmal hier. Nein, noch okay.
2: ähm, mit dem Hover, äh, diese Pseudoklasse, ähm, wenn ich jetzt aber einen Link habe, der eine ID hat, dann hat er ja eigentlich eine Höhe, höhere Linie. ja aber das Hover wird ja trotzdem angezeigt
1: Ja, weil das Hover ja auf das ID übertragen wird, das Hover addiert immer 10 automatisch.
2: Ach, das addiert? Also ist egal... Du kannst wenn, also auch
1: zum Beispiel ähm, A-ID, ähm, weiß ich nicht... ABC, und, dann das und dann machst du ja doch trotzdem noch Doppelpunkt-Hover. Okay. Der, weil okay. du willst also ja, dass der ja. Maus-Over ja. sozusagen auch funktioniert. Das heißt, es wird immer automatisch addiert. Hm. Okay. Genau. Hier war noch eine Frage. Diese
2: Funktionen, sind die von dir wirklich gesetzt? Oder sind die...
1: Der <lacht> nee, ist aber eine gute Frage, weil ähm, <lacht> es ist zum Beispiel so, bei dieser ähm, Formel, also das habe ich hier übrigens auch in der Fußnote von meiner <lacht> Arbeit ausgeführt. das äh, bin ich 2005 zumindest, auf einen äh, recht interessanten Disput gestoßen. Es gibt ja diese CSS-Freaks ähm, so und Horus, die so bekannt sind im Netz. Und ich habe halt für die Arbeit überwiegend mich berufen auf den Jens Jendlischek und den Kai Laborenz. Der hat damals so ein, also 2005, dieses CSS-Praxisbuch rausgebracht. Das war so also, ja, relativ up-to-date irgendwie. Und der Unterschied zwischen den beiden ist, dass der Laborenz zum Beispiel sagt, der Inline-Style gehört eigentlich nicht in diese Berechnungsformel rein, weil der hat ja nur so eine hohe Wirkung, weil er eben vom Browser zum Schluss abgearbeitet wird, automatisch. Also ist ja zwingend sozusagen, weil er steht halt immer direkt beim Element dran. Also deswegen funktioniert der so. Deswegen hat er das nicht in diese Formel aufgenommen. Der Jens schickt dagegen hat es aufgenommen und hat eben gesagt, klar, weil diese Zuweisung eben immer diese 1000 addiert. So. und ich fand, es, fand das eigentlich den, den sinnvolleren Ansatz. Ich bin aber ehrlich gesagt in der Recherche nicht so tief ähm, reingegangen, dass ich mal eine wirklich ähm, substanziierte Aussage dazu gefunden hätte. Also ich, ich kann diesen, diesen Streit wiedergeben. So. Ähm, meine Position eben ist es gehört eigentlich rein. Ich denke wenn der Jens Jendri schickt, schreibt, dass es so gewichtet wird, halte ich ihn auch erstmal für verlässlich. So. Ich finde diese Idee, dass, dass es nicht reingehören sollte, weil es eben zum Schluss vom Browser abgearbeitet wird, auch nicht ähm, dumm. Aber mir ist es so irgendwie logischer oder einleuchtender im Endeffekt. Also das jetzt zum Beispiel sowas, was immer noch offen ist. Ne? Müsste man einfach auch mal, also wäre so ein Thema, wo man mal ein bisschen tiefer reinschiffen könnte, wie es jetzt tatsächlich arbeitet.
2: Die, der Selektor von ist wirklich das, was ich im CSS-File eintippe?
1: Ja, genau. Außer eben den steiner natürlich, der steht ja im HTML drin als in also, der Ich
2: nochmal auf Das heißt, wenn ich in meinem CSS-Sheet stehen habe, einfach einen, also einen Link mit einer ID. Da ja. komme ich auf 100. Und wenn ich dann sozusagen 101. nur ein A mache. 1001. Wenn ich dann nur ein A mache
1: mit einem Hover, dann kann ich ja nicht auf 101. Ja? Aber trotzdem gilt ja A. War. Es kommt drauf an, wo du es definierst. Wenn du ganz oben definierst, alle A-Hover sollen immer das haben, ja. dann gilt es immer. Weil das wird ja fair ab dann auf jeden Link. Ja. Wir haben ja eben, fragt du es ja auch vorhin schon, Unterschied, Vererbung, Kaskade. Ja, ja, also ja, ja. deswegen ist das ja auch deine Fragefolge richtig. Ja. Wir haben ja Ach eben so, da überkreuzende Mechanismen. Wir haben die Vererbung und wir haben die Kaskade.
2: Das heißt, ich habe keine identischen Selektionen damit und deswegen bin ich in der automatischen genau. Vererbung drin. Wenn ich aber die identischen Selektionen bei dem Inneren habe, wenn ich einen dran habe, dann bin ich in der Kaskade. So sieht es aus. Verstanden. Ähm, bei, bei dem anderen. Sehr wenn du sagst, im in den rindl musst du ja auch die, die, die zweite Quelle, sprich, die Style-Definition
1: im Head berücksichtigen. Die wird ja auch nochmal präferiert gegenüber ja. CSS. Deswegen finde ich es auch logischer, den Style in diese, also in die Wichtung, also in die Spezifität reinzunehmen, ja, das die als der Abarbeitungsreihenfolge Dann des Bauers.
2: Weil du hast ja der Browser, also korrigiere mich, der CSS-Dilettant. Der Browser nimmt ja von der Präferenz her erst Inline-Style, wird übergewichtet, dann das Style-Tag im Head mhm. und dann das CSS. Mhm.
1: Ja, richtig, genau. Also von der Priorisierung her. Die ja. Abarbeitungsreihenfolge ist umgekehrt, aber daraus entsteht diese Priorität, genau. ja, ja. das
2: Und das bedeutet ja, dass ja der, der Style-Tag im Head ebenfalls da irgendwie mit rein müsste, wenn ich den Inline-Style berücksichtige im Extra-Wert, dann müsste ich den style Track ja auch irgendwie abbilden. Weil der ja auch Sachen überschreiben kann. Weißt du, ja, es ich den `div` head ja. äh, im CSS oder im, 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 im
1: style Track habe? Ja genau, also das, ist, das sind genau die richtigen Fragen, weil die zeigen eben, mit wie vielen sich überkreuzenden Mechanismen wir es im CSS zu tun haben. Und wir sind ja noch nicht fertig. Weil das, was du jetzt ansprichst, ist im Prinzip ja auch mein nächster Punkt, nämlich die Herkunft. Wo kommt das Ding her? Genau, aber ich wollte
2: eben nur sagen, dass ja? wenn ich den Inline-Style in diese Tabelle reinnehme, ja, dann müsste ich eigentlich auch den Style-Tag mit reinnehmen, weil der ja ähnliche
1: Sachen benutzt. Ich habe ja in der, in der Tabelle nicht nur nicht den Inline-Style, sondern generell den Style wo der ja. sitzt, ist, egal, ob der jetzt inline bei HTML, also es steht ja auch nur P-Style-gleich ja, okay. oder oben, hm. ob der oben steht, Style-gleich, das ist eigentlich Ich lustig. hatte das
2: jetzt so verstanden, dass der letzte einfach explizit der Inline-Style
1: ist. Nee, nicht explizit, nur okay. Style. Okay, gut, ja. Ja, so richtige das ist das schon ein Thema für sich. Ne? <lacht> <lacht> genau, also als ähm, dritten Wirkmechanismus in der Kaskade haben wir eben die Herkunft, das hatte ich ja vorhin auch schon kurz angesprochen, gilt halt eben nicht nur für, wo wo kommt die die Wichtigkeitsanweisung her, also die Importenanweisung, sondern gilt eben auch für, wo kommt das ganze ähm, CSS her. Höchste Priorität hat immer das CSS vom Nutzer. Zweite Priorität eben vom geladenen Dokument, also sprich von den ähm, Webentwicklern und drittens eben vom Browser. Und das ist halt auch eine Regelung, die im Prinzip eigentlich gescheit ist, weil wenn halt niemand irgendwelche Anweisungen eingibt, hat der Browser eben immer als Fallback sein eigenes Browser-Sheet. Das ist so diese Darstellung, die man eben immer hat, wenn, man's, wenn man eben die CSS ausklingt und nur das reine HTML aus, äh, ansieht. Und dieses reine HTML, das ist ja nicht das reine HTML, sondern es ist ja schon gesetzt, ne? eben zum Beispiel, dass der Link blauen unterstrichen ist. Und da steckt halt eben das Browser-Style-Sheet ähm, dahinter. Genau. Daraus resultiert auch etwas, ähm, womit man es in der praktischen Arbeit oft zu tun hat. Das heißt nämlich, wenn ich in meinem ähm, CSS, das ich schreibe, eine Anweisung nicht schreibe, also wenn ich für einen Link keine Anweisung gebe, wird automatisch die vom Browser übernommen. Wenn ich bei einem, ähm, weiß ich nicht, Diff zum Beispiel, keine, kein Margin oder Padding setze, dann wird automatisch die Setzung aus dem Browser übernommen. Und da wir alle wissen, dass Browser irgendwie sehr eigenwillige, individuelle Wesen sind, die man irgendwie sehr wohlwollend so behandeln muss, damit man sie auch verstehen kann und auch wirklich mit ihnen kooperieren das heißt, kann. Du das
2: kriegst das css mit Lieber Browser an? Lieber Browser, genau. Und das
1: Lieber Browser heißt bei mir erstmal Reset. Genau. Das heißt, um eben sicher zu gehen, dass mir in mein CSS keine Anweisungen vom Browser reinpfuschen, weil ich irgendwas eben bewusst nicht setzen will, mache ich oben erstmal ein Reset hin. Ähm, bei HTML5 fallen ja für div und Span zum Beispiel die Inline- oder Blockanweisungen weg. Also sie sind nicht mehr automatisch Inline- oder block da ich aber diese Unterscheidung gut finde. Also div ist eben für Block, Span ist für Inline. Schreibe ich halt für HTML5 in mein Reset-Browser-Sheet zum Beispiel rein, erstmal oben eine ganze Latte, welche Elemente sollen alle Block-Elemente sein weil ich das nicht blöd finde. Und weil ich nicht will, dass der Browser mir da irgendwie dazwischen pusht. Ich muss schon wieder fragen. Ja, frag mal. Entschuldigung. Nee, ähm, <lacht> wenn ich jetzt an den Browser
2: Settings verzweifle, sprich das macht mit einem Padding-Margin oder sonst irgendwas rein und ich will das weg kann ich denn irgendwie für die Browser Stations ansehen?
1: Ja, kannst du. Die sind die sind also je nachdem, je nach Browser sind die ja auch eben abgelegt. Und beim Firefox kannst du einfach mit About Config rausfinden, wo, wo der Part ist, das Browser Sashie. Und bei dem anderen? Bei den, weißt schon? Aber ja, was kannst du jetzt? Ja. Ich kann mir gerade nicht so richtig folgen. Nee, ich weiß es nicht. Aber es ist im Prinzip also, wenn du. Ähm, also, es ist im Prinzip nur über also diese Frage zum Beispiel ist eigentlich überflüssig, weil, wenn du halt für einen Kunden entwickelst, dann musst du das Browser-Style-Sheet so oder so über ein Reset außer Kraft setzen, weil du ja nicht weißt, was der da eingestellt hat. Und wenn du es nur zu deinem eigenen Vergnügen machst, dann kannst du fast bei jedem Browser ähm, irgendwo halt einen Pfad eingeben für dein eigenes Style-Sheet. Und du musst also nicht an das Browser-Style-Sheet ran, sondern du sagst ihm einfach, hier ist mein eigenes, nimm das. Also. Du musst dich eigentlich nicht darum kümmern, wo der Browser das ablegt. Genau, also dritter Punkt, Herkunft in der Kaskade. Dann haben wir noch den letzten Punkt von der Kaskade, eben die Browserreihenfolge, die zuletzt definierte Regel gewinnt. So. Das war jetzt so der erste Teil von meinem Input, Funktionsbasis von CSS. Wir haben eben diese zwei Mechanismen, Vererbung, Kaskade die wir dank der intelligenten Fragen ja auch schon relativ gut, denke ich, auseinanderhalten konnten. Dann komme ich zum objektorientierten CSS. Da muss ich gleich vorweg schicken, ich kenne mich damit eigentlich fast gar nicht aus. Also nicht so gut wie mit dem, was ich jetzt bisher erzählt habe. Ich wollte es aber gerne mal vorstellen, weil es halt eine... ähm, mögliche Variante ist also ob es eine brauchbare ist oder nicht darüber kann man streiten, aber es ist halt eine mögliche Variante wie man eben seinen Code anschauen könnte oder sein CSS anschauen könnte, um eben also irgendeine Art von Struktur reinzubringen, wie gesagt ob es eine sinnvolle ist oder nicht, das werden wir noch sehen, da können wir auch noch gegen die Frameworks dann schön diskutieren, ich wollte damit halt einfach mal ein bisschen Horizont aufmachen, sagen dass es halt noch gibt ich mache das jetzt, jetzt, jetzt auch relativ kurz einfach durch Objektorientierte CSS sind ein Projekt von Nicole Sullivan, die einfach die Paradigmen von der objektorientierten Programmierung eben auf CSS übertragen wollte. Ihr erklärtes Ziel ist, also die ist Webentwicklerin, ihr erklärtes Ziel ist eben eine Skalierbarkeit von CSS für Webseiten jeglicher Größe hinzubekommen, also auch für Portale. Für Portale sie hat da so ein bisschen diese Idee, dass man sich so eine Library zulegt an HTML-Elementen mit zugehörigen CSS, die man dann so modulhaft ähm, miteinander kreuzen und ineinander einklinken kann. Ähm, die Objekte sieht sie halt als voneinander unabhängige Seitenelemente und sie nennt das eben Legos, ne, also so eine Art Lego-Wahrstein, die man verwenden kann. Arbeitet mhm. <lacht> eigentlich irgendjemand von euch damit? oder? Ja. So, Objektiventhyl, das ist her- her- ja. Ja, gleich noch ein
2: Beispiel, wie das aussieht. Ja, Kilo?
1: kommt noch, genau. <lacht> also sie sagt, halt, sie sagt halt, es gibt ja eben zwei Prinzipien. Also man trennt Struktur und Design und man trennt halt Behälter und Inhalt. So. Das ist so, war für mich so der erste Punkt, wo ich ein bisschen ins Stolpern gekommen bin, weil ich dachte, irgendwie ja, Trennung von Struktur und Design macht man noch mit CSS sowieso schon. Also wir haben ja schon HTML halt und CSS getrennt. Finde ich irgendwie ein bisschen. Also mir ist an dem Punkt schon zum Beispiel nicht klar, wo sie, wo sie damit hin will. Ja, vielleicht meint sie zuerst die Definition Farben und Struktur und alles ist sie und Struktur ist mehr an Floats und Positionierung absolut relativ. Mhm. Vielleicht so der Aufbau des CSS-Dokuments. Ja, ich habe es auch, ich habe wie gesagt, ich bin da auch selber ein bisschen so, ne? ich habe es noch nicht ganz genau verstanden, aber vielleicht habt ihr ja auch noch so ein bisschen Ideen dazu, wie das gemeint sein könnte. Das zweite eben Trennung von Behälter und Inhalt, ähm, da sagt sie halt zum Beispiel, ja, wenn man so ein Seitenmodul hat, als zum Beispiel einen größeren Kasten auf einer Seite, der halt mehrere andere Kästen enthält, wovon halt zum Beispiel zwei wieder gleich aussehen, der dritte ist aber gezielt eine Werbung und hat halt einen anderen Hintergrund dann, zum Beispiel als die anderen Kästen. Dann soll man das eben so trennen, also dann hast du einerseits deine Behälter, sagst halt eben, ich habe meinen großen Kasten, den lege ich mir einmal ab, so als ein Modul, ich habe die drei kleinen Kästen da drin, die lege ich mir halt ab als ein anderes Modul und wenn ich dann eben einen Kasten davon besonders gestalten will, dann mache ich mir dafür halt wieder ein Modul auf, das eben auf diese Regeln von dem vorigen aufsetzt. Also im Prinzip keine blöde Idee, man kann sich halt nur fragen, wo das im Endeffekt hinführt und ob man dafür tatsächlich auch objektorientiertes CSS braucht. also grob gesagt sagt sie halt, wenn man das anwenden will, dann soll man halt so vorgehen. Also zuerst gucke ich mir halt das Seitenlayout an und dessen Strukturelemente. <lacht> da haben wir halt in der Regel, weiß ich nicht, ähm, Head, Navigation, Contentbereich, bereich Foto zum Beispiel. So. Also das wäre wär so das Erste, womit ich so grob anfange. Dann ähm, gucke ich halt, in, wo, wovon im zweiten Schritt eben diese, <lacht> welche von den Strukturelementen seitenspezifische Elemente sind. Also auf welchen Seiten habe ich eben sozusagen Menüs, Header, Futter und wie spielen die wo zusammen und mache dann danach meine, also ne, so vom Groben ins Feine, mache dann danach meine nächste Modulaufgliederung. So. Im dritten Schritt, sagt sie dann halt, baue ich eben dann ganz gezielt meine Module und da mache ich mir dann irgendwie immer eine extra Library auf für die Fonts die ich benutze, für die Resets, die verwendet werden sollen, für irgendwelche Grids, die reingehängt werden sollen, die können ja auch noch mal unterschiedlich sein. Oder für die Struktur von einzelnen Blöcken dann eben sowas, wie bei dem Beispiel, das ich euch zuerst erzählt habe. Also wir haben drei gleiche Blöcke, aber ein Block soll halt dann eine andere Hintergrundfarbe so bekommen. Und soweit ich es verstanden habe, meinst du das ist tatsächlich so, dass man dann für jeden Sonderfall sich sozusagen ein einzelnes Modul anlegt? So. Jetzt kriegt man dann natürlich ein Problem, weil ich muss natürlich in dem Moment auch das HTML mir auch entsprechend vorhalten. Weil ein, ein Modul, das gleich aussieht, kann ja eben manchmal ein Diff sein und manchmal eine Liste sein, zum Beispiel, oder ein Paragraph. Das weiß ich ja nicht. Deswegen sagt sie halt zum Beispiel, ja, man soll eben nie die, die Elemente davor schreiben, wenn man so eben eine, eine breitere Kompatibilität von dem CSS bekommt. Weil es ist ja dann egal, sozusagen, auf welches Element ich dann meine Modulklassen anwende. Die kann ich ja dann überall einfach reinsetzen, das ist so ihre Idee, um das irgendwie zu, zu entkoppeln. Und dann fand ich halt bemerkenswert, dass sie sagt, eben ein spezifische, spezifischeres Modul beerbt ein allgemeineres. Und dann denke ich natürlich gleich, ja, Vererbung, das gibt es auch schon in CSS. Also ich begreife nicht so richtig, wofür ich dafür objektorientiertes CSS brauche. Wo sie halt sagt, beim objektorientierten CSS wird halt die Beerbung zum Beispiel so abgehandelt. Ich mache hier meine Klasse Module mit so den Anweisungen halt drin. Und ähm, dann sage ich eben, dass die Unterklasse sozusagen zählen Module soll eben die Klasse Modul erweitern. Und dadurch findet dann im objektorientierten CSS die Vererbung statt. Und das ist jetzt natürlich ein Problem, das sie bei ihrem Ansatz so auch dann nur so lösen kann, weil die Vererbung läuft ja über die Verschachtelung der HTML-Elemente. In dem Moment, wo ich also das CSS vom HTML komplett lostrenne, kann ich eben diese diesen wunderbaren Vererbungs- und Kaskademechanismen, die man sich ja ganz hervorragend zunutze Nutze machen kann, wenn man halt weiß, wie sie funktionieren, die kann ich in dem Moment nicht mehr benutzen, weil es ja komplett entkoppelt ist voneinander. Also ihre Idee ist sozusagen, ich baue das CSS so auf, dass es egal ist, was ich da für ein HTML hinschreibe, ich kann halt immer dieses CSS wie so eine Library modularisiert anwenden. So. Ja. Aber das könnte
2: ich doch auch machen, indem ich in einem Element verschiedene, mehrere Klassen zuweise. Also quasi dann Mix-Ins machen. Mhm. Also ich kann ja einem Element zwei, drei Klassen geben.
1: Kein Problem, völlig richtig. Nur Erstens muss, also kann es dir dann passieren, gerade bei größeren Portalen, worauf sie ja auch anspielt, dass du plötzlich ein, ein HTML-Element hast und so ein Berg von Klassen dahinter. Ne? Da steht dann noch ein Font und eine Farbe und ein, <lacht> ein Blog sowieso und ein Seitenelement sowieso und bla 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 entsteht dann sowas ähnliches wie so Quellcode, den man von Joomla kennt zum Beispiel. Weil ne? man immer so Module hat in den CMS und die dann ja. immer alle, alle rein... Ich, habe ich Was, was habe ich gesagt? Ich, das, nee. <lacht> 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 genau, also das ist halt auch mein Kritikpunkt daran, dass du eben also einen wahnsinnig aufgeblasenen Code im Endeffekt eigentlich bekommst. Und für eine kleine Webseite ist das vielleicht nicht so schlimm, aber wenn du ein Portal hast mit ziemlichem Traffic, dann kann das, denke ich, schon ganz gut in die Traffic-Statistik auch reinfallen, was dann da alles noch geladen wird. So. Genau, wie gesagt, der zweite Punkt eben, ähm, dadurch, dass sie dann diese Vererbungsregeln durch die HTML-Verschachtelung nicht mehr nutzen kann, ist sie eben dazu gezwungen, im objektorientierten CSS eben eine Regelung für die Vererbung einzuführen. Und dass da, also spätestens ab dem Punkt, fand ich das eigentlich nicht mehr praktikabel, weil es eigentlich Unsinn ist, ähm, also das Vorhandene nicht zu nutzen. Also eine Best Practice oder ein effizienter Workflow würde für mich nicht darin bestehen, dass ich was Vorhandenes sozusagen aussetze durch eine, durch eine Metastruktur und habe dann aber das Problem, in diese Metastruktur das Vorhandene mit einer eigenen Syntax wieder einbauen zu müssen. Also da, da, ähm, da, da bin ich irgendwie nicht, mehr, nicht mehr im Boot in dieser Geschichte. Genau, ich habe hier noch ein paar Links, also ähm, die sind im Prinzip im Moment ähm, relativ witzlos. Ich wollte in die auch nicht wirklich rein, das war mehr so als Anregung gedacht, falls sich jemand ähm, OUCSS sozusagen nochmal genauer angucken will. Ähm, und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Gekommen. Das haben wir weg, was nicht empfehlen, Eher, oder? Also, ich, 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 nein, ich, ich verstehe den Sinn davon nicht. Okay. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, wenn ich noch nicht damit gearbeitet habe. Nicht? Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich, aber ich verstehe es nicht. Also, das wäre so wie ich sagen würde: Warum soll ich es verwenden, wenn ich an diesen Stellen, die ich euch schon gesagt habe, schon aussetze? Das kann ich nicht mehr verstehen, weil ich arbeite mit CSS. Und das ist eigentlich was Schade, weil es wäre ja cool, so ich sowas würde. Also der Ansatz ist auch nicht, also ist ja also nicht blöd. Also sie klingt verlockend so.
2: Ich denke, mein Ziel ist die Reduktion der HTML-Elemente. Also man braucht also nicht mehr viel mehr auto Ein und ja. schade, Aber ich glaube, das ist das Ziel, dass man einfach viel, viel mehr ins CSS überholt und aus dem html rausnimmt.
1: Ja. Naja, wie gesagt, du läufst dann eben Gefahr, wenn du zum Beispiel eben das HTML-Element nicht mehr hinschreibst dann musst du eben auch wissen, dass das eben die Spezifität deines CSS beeinflusst. Und damit funktionieren dann bestimmte Sachen nicht mehr. Also sie kann ja zum Beispiel bei der Pseudoklasse Horror, kann sie das A nicht rausnehmen, weil sie ja sonst den Horror-Effekt verliert. Also eben genau dieses... Ja, ja. Also Horror geht ja bei den neueren Browsern eigentlich mit allen Elementen Es geht auch bei den älteren Browsern mit allen Elementen das auf einen. Ja. <lacht>
0: Genau. Man könnte doch die beiden Konzepte einfach mischen, dass man also dieses objektorientierte einfachheit halt nur nutzt, ähm, um jetzt das, was du gemeint hast, sich zu ersparen, dass man dann irgendwie in einem Element ähm, Dutzende von Klassen zuweisen muss, stattdessen, dass man dann irgendwie so einen Container erstellt eben und dann nur noch den Containernamen da irgendwie reinschreibt, in, also, die, also diese Containerklasse nimmt.
1: Also habe hab ich auch gedacht, dass es so in diese Richtung gehen könnte, dass man sich das auch so als Anregungen raussuchen kann. Das Problem ist halt nur diese Idee, dass man sich dann eben im Laufe seiner Arbeit, wie so ein Programmierer so seine Skriptsammlung hat oder seine Objekte und Klassen, sich so im Laufe der Zeit aufbaut, das wird dann nicht mehr funktionieren, weil du musst dann für jedes Webprojekt, das du angehst, wirklich spezifisch arbeiten, weil du eben nicht mehr beliebig die Module dann dazusetzen kannst, sondern du musst wirklich immer wieder ganz genau gucken, was ist hier erforderlich und was ist hier nicht erforderlich, um eben möglichst minimalistisch in deinem Code zu bleiben.
0: Aber ja, man müsste dann ja auch, wenn man, also wenn man das nur so machen würde, dann müsste man ja jedem Element irgendwie eine Klasse zuordnen, weil man dann ja nicht mehr irgendwie sagt, so jetzt irgendwie mach alle Links irgendwie rot. Weil, oder? Das wäre dann in diesem Objektorientierten dann ja nicht mehr drin.
1: Nein, also ähm, ich. Für mich ist das in der Arbeit immer eine Frage des Designs. Also wenn ich eine Webseite habe, wo, wo, was ich eigentlich auch richtig finde, aus Visibility-Gesichtspunkten Links immer gleich sind. Also Links sind einfach immer Links und die sehen auf allen Seiten und Unterseiten immer genau gleich aus. Das heißt, sie ändern sich maximal in der Schriftgröße, wenn halt ein Link mal hinter einer Überschrift steckt oder eben im Textkörper steckt oder hinter einem Bild oder so. dann brauchst du aber auch das objektorientierte CSS nicht mehr, weil dann schreibst du halt einmal oben hin, A sieht so aus, a active sieht so aus, A-Hover sieht so aus und damit ist diese Sache auch gelöst. Also ich wüsste nicht, was mir das objektorientierte CSS da eben zusätzlich bringen könnte, was nicht schon sowieso in Kaskade und Vererbung vorhanden ist, was ich eh schon als Mechanismen nutzen kann, um eben möglichst schlanken Code hinzubringen. Und das bringt mich auch zu dieser These, die ich hier in meiner Arbeit auch, vertreten habe, die ich euch noch verkünden wollte. Also meiner Ansicht nach ist es so, dass wenn ich diese Prinzipien Vererbung und Kaskade eben wirklich gewissenhaft beachte und genau schaue, wo im Design habe ich sozusagen welche, welche Blöcke, die ich eben auch wirklich dann abändern muss. Also wo kann ich wirklich von ganz oben generalisiert schon bestimmte Sachen einsetzen, die auf der Seite einfach immer gleich sind und bei einem Design ja auch gleiche Elemente sein sollten, damit man sich da darin zurechtfindet. Wenn ich danach schaue und dann gucke, dass ich mir eben Vererbung und Kaskade geschickt ausnutze, dann bekomme ich eigentlich ein sehr minimales CSS hin. Und das ist schon, min- also das ist minimal, das ist gut aus zwei Gesichtspunkten. Erstens, es erzeugt wenig Traffic, weil ich keine unnötigen Anweisungen reinschreiben muss. Ähm, zweitens, es ist sehr wartbar, weil da gilt eben das gleiche Visibility-Konzept wie überall, etwas, was ich nicht wirklich brauche kann ich auch gleich rausschmeißen. Je schlanker das ist, also je je übersichtlicher meine Oberfläche ist, je weniger Elemente da drin sind, die mich verwirren, desto leichter kann ich das Ding warten. Und deswegen denke ich, dass man eigentlich auch das objektorientierte CSS zumindest nicht so braucht, wie sie es vorschlägt, weil es halt Dinge ähm, aufbläht, die man eigentlich nicht aufblähen muss und damit eben auch wieder so so einen minimalistischen Ansatz ziemlich unschön durchkreuzt. Trotzdem braucht man natürlich im CSS irgendeine Struktur, ne? weil wir müssen, wir müssen es selber begreifen. Wir wollen es vielleicht ja auch dokumentieren, logenswerterweise. Und da könnte ja objektorientiertes CSS so ein kleines Vorbild sein, dass man halt sich wenigstens so, ich weiß nicht, diese Unterscheidung in größere Elemente, kleinere Elemente vielleicht mal rauspickt, da wo man es brauchen kann. Vielleicht hilft das irgendwie weiter, dass man sich dadurch so ein bisschen, ja, weiß also nicht, was Strukturiertes aufbauen kann. Habt ihr noch Fragen dazu?
2: Also meine einzige Idee war jetzt, zu dem, zu dem wir, wir haben so viele Klassen, wir müssen uns alles zusammenschmeißen, das konnte man ja zum Beispiel mit einem SAS wieder mit BigSense machen und das wäre dann halt nicht in deinem Code, den du schreibst, sondern in dem Code, den der SAS erzeugt. Ja. Also dass du dann halt eine Klasse hast, die den Kram sitzt. Aber das ist ja der nächste
1: <lacht> Thema. <lacht> Genau, also so war jetzt dieser Input auch gedacht, um halt einfach mal so ein bisschen den Boden zu bereiten und da weiter zu diskutieren.
0: Ja, soweit äh, der Vortrag von der Regine. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem SAS-Vortrag. Alle weiteren wichtigen Informationen, Links, findet ihr auf unserer Webseite www.webdesign-podcast.de. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem zweiten Teil.